0: Eh, jag eh, har förberett eh, en predikan som inte är så, vad ska man säga, den är inte så himla eh, skoj kanske. Det är inte så mycket skämt, jag tror inte du kommer sveta så mycket. Om jag gör det så är det helt spontant, för att jag har inte förberett ett enda skämt. Alltså ni skulle inte ja, det okej. Okay. Men eh, temat som jag ska tala över nu är, vad är Gud när livet skiter sig? Och då kanske du sitter här inne och tänker så här, men det har du inte gjort för mig. Eh, ja, jag är jätteglad och är på och allt är underbart. Eller så sitter du här och så känner du kanske igen dig just i de orden, var är det du när livet skiter sig? Och kanske är det så att du har varit med om grejer så du känner att, men, jag tror jag, jag tror jag anar vad han försöker säga det här mig. Eller så kommer du kanske någon gång, eller ganska förmodligen är det så att du kommer hamna där. Gud, var är du någonstans? Om man nu vill ha med Gud och göra Alltså om man vill ha en tro och så va, Och så kanske inte livet blir det som man har tänkt sig Då kan man ställa den här frågan Gud, var är du? När livet skiter sig Det ska jag prata en stund omkring Och så kan vi börja med att be en bön En enkel bön Och sen ska jag läsa en text Tack att du är här Jesus Och att du vill hänga med oss Även när livet skiter sig eller kanske till och med ännu mer då. Amen. I den här bokiga Bibeln så finns det många helt grymma, alltså häftiga historier. Spännande historier och texter och händelser. Och så finns det några som man liksom bara, oj vad var det där? Så. En av dem började jag tänka på när jag såg ambulansen. Ni vet, ambulansen har ju ett märke på, på sin ambulansbil, Som är ett, en, en orm som hänger på hånd. Jag tror att den. Jag ty, tyckte jag sätte en sån till och med på en sån amerikansk ambulans. Det verkar vara någon slags nationellt, alltså en, en orm som hänger liksom på, på en tål eller så, eller om det kanske till och med är något kostare, men en på brukar nog. Och det kommer ifrån eh, fjärdbok. Det är en text där Guds folk, Israels folk, var ute vandrat och, och vandrat i 40 eller på väg och vandrar i så är det. Man vet inte exakt när den här händelsen äger rum, men det är bara liksom ett kort stycke. Om det här är en hel sida, så är det bara liksom en halv sida som handlar om en orm som då sedan kommer att vara på de flesta ambulanser. För då är det nämligen så att när Israels folk ute och går och vandrar öknen, Det vet, om ni har sett den här filmen, tecknade Disney-filmen, Eh, eller läst men kanske, vad vet jag så är ju Isais folk är ju slavar i Egypten men så tar Mose dem igenom Röda Havet och sen så är de ute på, på vandring i öknen och då står det så här, det fjärde Mosebok 21, om du vill slå här. så står det så här att folket undrar varför säger han, säger han till Mose har ni fört oss ut ur Egypten för att dö i öknen här finns ju inget att äta eller dricka det är utledda utleda på den usla maten, alltså de klagar. Det handlar de bättre om att vara i fångenskap än att bo här i öknen. Och den här maten smakar ju hos ett pip. Då står det så här att Herren skickade ormar, giftormar, som bet israeliterna, så att många av dem dog. Och redan här kan man ju vända, vad är det här för en gud? Han skickade giftormar när de liksom blir trötta på maten kan man ju tänka, jag, jag vet inte, men jag tänkte så när jag läste i alla fall, och står det så här Folket kommer upp till Mose och sa Vi syndade när vi klandrade Herren på dig vet i Herren att han tar bort ormarna från oss och så står det vidare att Mose får ett tilltal från Gud Gud säger till Mose att ta och, och skapa en koppar, en orm i koppar och häng upp den på en påle och alla som tittar på den ormen där kommer liksom giftet att gå ut och så står det bara så här, jättemärkligt, den här lilla texten så mitt i, i fjärde i mosebok så står det så här Den som blev biten av en orm och såg på kopparornen fick leva, punkt Och sen går de vidare, sen pratar de inte mer om den här kopparornen Och man undrar liksom, vänta lite nu, det där var ju märkligt, eller hur? Ormarna kom och vet, gift ni vet, så var biten och så gift in i kroppen Och så säger då Gud till mose, gör en orm av koppar Och när man tittar på den så kommer giftet att gå ur. Vid ett tillfälle, flera hundra, till och med tusen år senare så sitter Jesus, och det står omnämnt i Johannes 3 och verserna 14-15 där någonstans så sitter Jesus och pratar med en kille som heter Nicodemus det är mitt i natten och det har sina orsaker men vi ber inte på det han sitter i alla fall och pratar med den här mannen som är nyfiken och så säger Jesus så här till den här mannen mitt i natten så säger han så här Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosånen upphöjas för var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och sen kommer den kanske mest välkända versen i hela Bibeln Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den där ormen som tog utgiftet. Står inte om, om den, ja, inte innan och inte efter, förrän Jesus sitter och pratar flera tusen år senare, eller ungefär, om man tror två kanske, tusen år senare, och pratar med en man som heter Nicodemus. Och så använder han den bilden, förmodligen en sån bild som människor har liksom hört talas om, för det är en rätt märklig bild, udda bild. Det har förmodligen gått från generation till generation när man har berättat om vad som har hänt. I deras, i deras folks som liksom i Israels folks historia så säger Jesus, använd den bilden på honom själv och här tänker jag att det kommer in och handlar om dig och mig för vad är det som händer med Jesus, Jo det är ju egentligen det centrala i hela den kristna tron Jesus hängs upp på ett kors och när man fokuserar på honom så tas giftet synden ut ur oss. Vi alla människor, oavsett hur gamla vi är, oavsett vad vi är i våra liv, oavsett hur mycket vad man säga, hur dålig självkänsla vi har, eller hur vi ser på oss själva, eller hur lyckliga vi än är för den delen också, så är vi på väg mot en ganska så säker död. Frågan är ju inte om, utan frågan är snarare när. Och det har vi nog alla, mer eller mindre, fått erfara. Att plötsligt så försvinner någon. Och detta vet ju vi alla om. Fast i vårt land så vill vi sällan tala om det. Vi vill sällan tala om död eller elände. För vi vill ju visa upp den vackra fasaden att äh, här är allting bra. Titta bara på min Instagram. Ja, det hade ni fått skatta om det jag ville. Men det behöver inte så sagt. Alltså, vi försöker hela tiden att visa upp en fasad, att här är det bra. Men på insidan så kämpar vi alla på olika sätt. Och det värsta tror jag det är när vi tror att det är vårt eget fel. För då kommer skamning. Alltså om jag tror att det är mitt fel att och så att någon mår dåligt, eller att jag själv mår dåligt, eller att, att någonting har hänt, och jag tror att det är mitt fel, så kommer skamning, och då blir, det, då blir det tungt. Då kan man säga att livet verkligen skiter sig. Ibland kan du vara helt utifrån. Men de frågorna tror jag vi, de, de flesta av att kämpar med. Om jag ska bli lite personlig, jag har kommit tillbaka till den här texten om en stund också. Så är den, den största sorgen som jag har i mitt liv, det var när mina föräldrar när jag var 11 år gick isär. Och det är min största sorg men det är också min, eh, nu i efterhand kan jag säga, att det är den enskilda händelse som har format mig till den jag är idag. Om jag ska ta ut en enda sak, om jag fick frågan, vad har format dig? jag? Skulle nog säga det. Hade jag velat att det inte blev så, ja. Eh, när man är 11 år så börjar man fundera över vem jag och självbild och så vidare. Även om man inte kanske har ord för det. Och där någonstans så var den enda, trodde jag i alla fall, enda fasta punkten i mitt liv. De två som egentligen eh, rent bokstavligt gjort att jag finns. liksom. Det är brast. Och jag minns att jag funderade rätt mycket då. Gud, om du finns, vad håller du på med? Och jag bad till Gud, och det här är helt ärligt, jag bad till Gud ända fram till en av mina föräldrar gifte sig att gode Gud, om det finns en chans, kan de inte få tillsammans. igen. Nu i efterhand, så kan jag se att, för det dröjde lite, ja, det var några år där, jag var kanske ungefär 15-16 år när, när detta hände då, när jag slutade beda bönen för då hade jag en bra gifter för då. Men... I efterhand så kan jag nog vara glad då för det har gått rätt så bra. Man skulle nog till och med kunna säga att Gud har varit med i mitt liv. I kanske framförallt de värsta stunderna. Och då skulle jag vilja säga huvudmeningen, i den här predikan. Om du inte kommer ihåg någonting egentligen så är det här det viktigaste tror jag. Att Gud, han vill inte allting som sker. Men han är med i allting som sker. Gud vill inte allt som sker. Men jag tror att han är med i allt som sker. Den här kopparomen, ni vet, som vi talade om i början. När man tittade på den så gick giftet ur. Vi har alla människor synd i oss, det är det Bibeln talar om, synd. Och när Jesus refererar till den här kopparomen igen, det kanske egentligen var därför som den står med i Gamla Testamentet överhuvudtaget. Kanske är det så. När Jesus refererar till den så talar han också om sig själv. Att okej, okay, vi alla har synd i oss. Det är ingen som inte har synd i sig. Alla är på väg mot en ganska säkerhund. Men, säger han, och här kommer liksom hela vändningen. Han säger så här. Var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Varför? Jo, för Gud älskade världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt När Jesus brids eh, innan han ska dö, eller rättare sagt innan han står inför eh, Pontius Pilatus och han blir anklagad och de säger folk att han ska bli korsfäst så säger Pontius Pilatus, i alla fall om man läser Marcusavangeliet, så säger han så här eh, Vem är du? säger han. Och så säger han så här du är alltså judarnas konung, frågetecken. Då svarar är så här, du själv säger det. Han liksom vänder tillbaka till Pilatus och säger det. men du du som säger det. Och så säger Pilatus, ja men när folket anklagar dig Så Du har ju sagt grejer som att rätt så luriga och som har retat upp folk. Har du ingenting att svara på deras anklagelser? Du hör ju hur de anklagar dig. Och så står det innan till, Han svarade ingenting. Ja. Och... Pilatus blev förvånad. Jesus svarade honom ingenting. Och Pilatus blev förvånad. Och så hände det här, ni vet, om ni nu vet. Om ni har sett Persia under Christ, det är jag till. Att varje år så skulle en, en brottsling friges. Och nu hade man Barabbans mördaren. Och Pontius Pilatus tänkte nog i sitt inre att om vi ställer Jesus, som jag inte riktigt förstår varför han en är enklagande ens en gång om vi ställer honom här och så ställer vi den här mördaren här så borde ju ändå folket liksom se vilken otrolig skillnad så de borde ju säga fri Jesus men vad gör de när de ropar att Jesus eller att sagt att bara Barabbas ska frias och när han inser att okay, han har folket emot sig så frågar han vad ska vi göra med Jesus korsfäst honom, häng upp honom lite, den där kopparrummen men Jesus han säger ingenting i alla fall inte om man läser Marcus, som till evangeliet så står det sedan, och jag bara går igen den här texten om ni, om ni vill kan läsa hemma sen Markus 14 och 15 så står det så här soldaterna som tog honom för att prygla honom innan han skulle bli korsfäst de kastade lott om hans kläder och de hånade honom och de böjde sig ner och de sa länge leve, konungen. Så konungen där hånfullt och de slog honom och de stoppade honom och han var helt ensam och han sa ingenting, han var knäpptyst och jag tänker ungefär så här att om det hade varit jag som var utsatt och ensam då hade jag frågat, Gud var är någonstans ungefär samma som den där kvällen när jag var elva år och när jag förstod att det, det blev inte tufft nu Gud var är någonstans nu har de där ungdomsledarna och han i kyrkan och hon också för den De har snackat om den där Gud och så. Men nu när det verkligen gäller, liksom. var är du så va? Vad hände med Jesus? Jo, de förde honom utanför staden på en kulle. Och han blev förmodligen hånad hela vägen ut. Och ensam. Hans närmaste vänner de var inte där. Hans familj var inte där heller förrän senare när han är på korset och så står det, och jag läser innan till. de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott dem. det var vid tredje timmen som de korsfäste honom på anslaget över hans huvud så stod det judarnas kåne ungefär som ett sista rån liksom Tillsammans med honom, Korsfäste, två rövare, en till höger och en till vänster. De som gick förbi, de sa, skakade på huvudet och sa: Du som river ner templet, eller river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar, det var någonting som Jesus hade sagt innan:
1: hjälp dig själv.
0: Om du har snackat så mycket att du kan göra saker, hjälp dig själv. Steg ner från korset. Och de skriftlärare, de riktigt, riktigt, riktigt frumma, de gjorde gjort av och de sa sinsemellan andra människor har hjälpt. Men sig själv kan han inte hjälpa. Han som säger sig vara messias, Israels kung. Nu får han stiga ner från korset. Så att vi kan se det och tro på honom. Också det som var korsfästa tillsammans Skjufade honom. Alltså sa nedåtande saker. Den sjunde timmen. Här kommer vändningen. Så fullt mörker över hela jorden. Och det var det till nionde timmen. Och vid den nionde timmen så ropar Jesus. Alltså han har varit tyst från det att han har varit med Pilatus. När de har stått framme där med Barabbas på ena sidan och Jesus på andra sidan och ropat korsfäst. När de har slagit honom. När de har hånat honom. När de har sagt saker som att hjälp dig själv. Då skulle du börja tro på det. Han har varit tyst men han bryter tystnaden i den nionde timmen och han ropar det, med hög röst det är precis som att han som skriver det här vad är det? han vill markera att han bryter tystnaden det står ropade Jesus med hög röst och så ropar han min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? och jag kan tänka att det är precis så man kan känna när någon har lämnat den en relation av röstighet när min självkänsla är på botten. När någonting har skitit sig i mitt liv. Gud, varför har du övergivit mig? Och så står det några sekunder senare. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Punkt. Och så kommer den meningen som förändrar hela världshistorien. Och det är den meningen som gör att du och jag inte behöver vara rädda. Inte behöver vara unga egentligen. För då står det så här. Då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ner. Och då ska ni veta det att det var ett tjockt som var längst in i det heliga i templet. Där bara liksom prästen med kragen och hela liksom skruven fick in en gång per år. För att där var det heligaste. Men vad hände när han dog? och när han, när han uppade med högröst? Jo, det brast för att hela mänskligheten kan få relation med Jesus och med Gud. Då så står det, tänk dig nu då att alla som de, de har mött Jesus, som har månat honom, snackat illa honom. Så står det så här, när officeren som stod vän mot honom såg honom i andan på det sättet sa han, den mannen måste vara son. Om du känner att livet skiter sig, eller har gjort det, så är du ganska god sällskap. Jesus själv har varit där. Gud vill inte allt som sker men han är med i allt som sker. Gud vill inte allt som sker men han är med i allt som sker. När jag ser tillbaka på de åren som jag har levt så är jag otroligt tacksam. Jag är så tacksam att när livet var som värst och det kanske blir det igen då var Gud där. Då var det någonting som hade svårt att definiera när jag var där, men efteråt så kunde jag definiera och när jag läste texterna om Jesus och fick känna hans närvaro då förstod jag okej, okay, detta är inte bara snack detta är inte bara trevligt detta är inte bara en kul grej för att jag vill ha någonting extra att göra på fritiden nej, det är så mycket, mycket, mycket mer och jag skulle vilja så här i slutet för min predikan är slut om ungefär två sekunder alltså där